0: Geglaubt, gelebt. Mit Svenja und Daphne.
1: Hallo. Hallo. Wir sind quasi live. Stimmt. Zum ersten
0: Mal. Und passend dazu regnet es hier. Also falls man irgendwelche Regentropfen hört, dann.
1: Dann gehört das heute ich, zur Stimmung. Das ist dann okay. so ein bisschen das Melancholische in unserem Podcast heute mal.
0: Ja, Alter, wie die ganze Woche schon, nur am Regnen.
1: Ja, richtig schlimm. Ich dachte auch, es wird jetzt Sommer und es ist total trocken und sonnig, aber ähm, irgendwie doch nicht. Na, Ich finde vor allem, Hamburg kann sich halt auch immer
0: nur wochenweise entscheiden. Es <lacht> ist dann entweder eine Woche lang Regen oder mhm. eine Woche lang Gut. Aber dass man irgendwie mal sagt, okay, man hat ein paar Tage gut, dann hat man vielleicht ein, zwei Tage wieder Regen, dann hat man es wieder gut, das so geht hier irgendwie nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Du hast eine Floskel mitgebracht, heute mal du, nicht ich. Ein großes Wunder Geschehen, nein.
0: <lacht> ich war auch schon ganz erstaunt. Ja, wie es ist ja bald... Ähm das große Fest, nämlich mein Geburtstag, nein, Spaß, also auch mein Geburtstag, <lacht> <Haus, lacht> äh, auch, ja. Ähm, bin diesmal so wieder knapp an Ostern vorbeigeschraubt. Ähm, <lacht> ähm, nee, jetzt kommt, zuerst kommt natürlich äh, Karfreitag, also davor kommt noch Sonntag. jetzt, morgens ist Sonntag. Äh, morgen vor allem, am Sonntag.
1: Ich mein schon
0: am Sonntag <lacht> ist Palmsonntag, so. War es für euch da auch mal die Tradition, dass man der letzte war der Palmese? Ähm, um, ne. Echt nicht? Mm -hmm. Also da ist ja auch nichts weiter passiert, außer dass man das die ganze Zeit gesagt hat. Echt? Ja, meine Oma hat das immer geschrieben, die hat immer gefragt. Das ist auch irgendwie random in den Nachhinein nachdenken, aber die hat dann immer keine Ahnung, wenn man dann telefoniert hat oder so, dass ich gesehen habe im Sonntag, das Und wer ist halt letztes aufgewacht und dann ja dann bist du wieder der Palme. <lacht> Das war witzig, weil ich heute eine Predigt gehört und da hatte der es auch gesagt. Und ich dachte, vielleicht
1: ist es eine schwäbische
0: Tradition. Wer weiß.
1: Ja, oder sowas richtig frommes.
0: Ja, vielleicht auch was richtig frommes. Wer weiß. <lacht> naja, auf jeden Fall. Nach Pfingstsonntag kommt Grün auch noch stark, oder? Ist nicht das Fest. Ja, genau. Genau, und dann kommt ja. weiter. Und die Floskel, die ich mitgebracht habe heute, ist ähm, wahlweise. Christi Blut hat für deine Sünden bezahlt oder Christus ist am Kreuz für dich gestorben oder für deine Sünden gestorben.
1: Ein Satz, den ich auch schon unbeschreiblich oft gehört habe, nicht nur um Ostern herum, sondern für zu jedem möglichen Moment, wo man es sagen kann.
0: <lacht> ich ich würde auch behaupten, das ist eines der, ähm, der Königinnen der Floskeln.
1: Ja, vor allem wenn man halt ähm, irgendwie manchmal auch so bei Jugendevangelisation oder so, wenn man dann den Moment hat, dass die Leute sich irgendwie bekehren sollen oder ähm, sie nochmal zu ermutigen und dann ist das so eine starke Aussage, hey, er ist sogar für dich gestorben. Also, ne? Jetzt äh, musst du auch was machen hier. <lacht>
0: Ja, oder ich finde auch, auch gut, es, fällt mir auch oft auf, ist, wenn man in so Predigten dann gerade dabei ist und sagt, und dann, genau, und dann redet man davon und genau, erst so in den Momenten, wo du auch sagst, so man will dann nochmal den, das, Nachdruck verleihen und den Leuten vielleicht auch nochmal deutlich machen, warum jetzt das eine tolle Idee ist, Christ, oder Christin zu sein. Und, äh, dann dann äh, nochmal einfach so droppt.
1: Weil, er hat ja seinen Sohn gegeben und ist gestorben am Kreuz für dich. Am besten ist das noch so der Satz, mit dem man die Predigt beendet und dann macht man so einen Mic Drop, so. <lacht> um so richtig die Tiefe der Aussage zu haben. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, also ich weiß es nicht, wie es dir
0: geht, aber ich habe auch das Gefühl manchmal, auch ich, ich hat sich damit einfach so abgefunden. Also ich habe das gehört, seit ich denken kann. Und das war jetzt bis zum Studium nicht so, als hätte ich das jetzt groß hinterfragt. Ich habe das schon manchmal so hinterfragt und gedacht, das finde ich irgendwie komisch, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwo, wenn es gesagt wurde, hin bin und gesagt habe, erklär mir mal, was es damit auf sich hat. Mhm.
1: Stimmt, ist bei mir tatsächlich auch so. Ich habe es immer einfach hingenommen, weil ich mir dachte, okay, ja, ist anscheinend wohl eine wichtige Aussage, dann wird es wohl so sein, weil man es einfach oft gehört hat. Und auch erst in meiner Ausbildung, als wir tiefer darüber gesprochen haben, kamen dann die Fragen auf, wieso eigentlich. Aber es war witzig, war jetzt zum ersten Mal, als wir darüber gesprochen haben, und dann hat unser, unsere Dozentin, glaube ich, damals gesagt, so ja, und die meisten Jugendlichen fragen jetzt an dieser Stelle, aber wieso musste er denn sterben für uns? Und ich saß das so und war so, hä, sowas fragt man? <lacht> <lacht> noch nie gehört, dass sie gefragt hat. <lacht> und was, hat, was hast du gelernt, was man noch darauf antwortet? Ähm... Naja, wir sind ähm, ja meistens mit mehr Fragen aus der Stunde rausgegangen als gekommen. Deshalb äh, habe ich, glaube ich, erstmal gar nichts gelernt. <lacht> Außer tausend neue Fragen, wo ich mir dachte, okay, <lacht> ist doch gar nicht so klar, dieser Satz, wie ich immer dachte. Und auch, also ich glaube, ich habe schon immer noch so einen, ja vielleicht so einen ne, frommen Anteil an diesem Satz, wo ich einfach sage, ja, ich kann das tatsächlich einfach unterschreiben. Und bin davon irgendwie überzeugt und gleichzeitig aber auch immer noch ähm, auch die Fragen des wenn ja an mir, die dann fragt, okay, aber mal ganz ehrlich, wer ist an diesem Kreuz gestorben? Wieso ist er eigentlich gestorben? Und was bedeutet das für mich jetzt heute? Ähm, genau, ich glaube vor allem dieses, was bedeutet das für mich heute? Also welche Bedeutung, das hatten wir auch ja schon mal, da ich gesagt habe, dass Ostern für mich oft so bedeutungslos bleibt, wenn das fest ist. Und ich eigentlich glaube, dass äh, Karfreitag, nee, also was, was in meiner Beziehung mit Jesus bedeuten könnte. So.
0: Also ohne da jetzt ein neues Fass aufmachen zu wollen, warum es heute auch nicht gehen sollte. Aber erinnerst <lacht> du dich am Anfang, als wir diesen Podcast angefangen haben, ich gesagt habe, dass ich manche Sachen einfach unlogisch finde.
1: Mhm.
0: Dass war nämlich genau das, da ging es nämlich und das finde ich bis heute auch. Also weiß ich, da kann man mal eine extra Folge zu machen. Aber die zwei Naturen wäre, wo es ja genau darum geht: also, wie kann überhaupt jemand, der teilweise Gott ist, am Kreuz sterben? Ähm, und wie funktioniert es dann? Ist er dann, wenn er stirbt, gerade nicht Gott und nur Mensch?
1: Mhm.
0: Aber was dann funktioniert ja auch die Erlösungssituation nicht mehr, wenn er nicht auch Gott wäre und so weiter? Und ähm, und das, genau, und das, ich weiß nicht, da hatte ich so ein Seminar in der Uni dazu, so christologische Grundproblematiken. Und das war eben eins. Und das war echt so, keine Ahnung, als ist man natürlich unbefriedigt da raus, so wie du das ja auch schilderst aber so, ich finde es ja auch eine Stärke von Geisteswissenschaft so, einfach zu sagen, okay, auf manche, manche Dinge gibt es vielleicht auch einfach keine Antwort so. Ähm, aber trotzdem auch irgendwie so, dass ich das, 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 voll viele Fragen dann auch wo ich dann immer mal mir denke, oh, wie haben denn da Leute früher tatsächlich irgendwie versucht, eine seriöse Antwort drauf zu geben? Weißt du, Konzilien oder so? Also, wie kann es überhaupt funktionieren, dass da jeder mit
1: befriedigt ist, so? Ja, ich weiß auch, unsere Unterrichtsstunde dazu war sehr unbefriedigend, weil wir durften Theorien aufstellen und unsere Dozentin hat einfach jede Theorie widerlegt. Und am Ende hatten wir ganz viele durchgestrichene Sätze an der Tafel stehen. Und ich bin rausgegangen und war richtig aggro gefühlt. <lacht> ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ja. Aber dann, äh, ja, irgendwie manchmal ist auch, dass ich merke, im Unterricht wurde mehr gesagt, als ich in dem Moment mitgenommen habe. Und habe heute Dinge gelesen, wo ich mir dachte, ah, darüber müsste ich nochmal nachdenken. Vielleicht wird mich das noch ein Stück weiterbringen. Ja.
0: Ja, ich fand es interessant, weil da hatte, und das schließt vielleicht dann zu heute so ein bisschen an, hatte sich eine dann gemeldet und gemeint, ja. Aber wieso müsste man dann immer alles erklären? Mhm. Man könnte ja quasi auch einfach, äh, manche Sachen wären halt vielleicht einfach nicht zu erklären. Und das war mir dann im ersten Moment so irgendwie so ein bisschen gecheatet. So. Also <lacht> man hat ja jetzt halt noch kurz so ein Schlupfloch genommen. Und ich bin da bis heute so, dass ich denke, ja, auf der einen Seite gehe ich da voll mit. Also mhm. man kann halt nicht einfach nicht, nicht alles erklären so. Auf der anderen Seite ist dann ja immer die Frage, wie viel ist es okay, dass, dass man nicht erklären kann, dass es für mich noch Sinn macht. Mhm. So Und dass es immer noch in sich so schlüssig ist, dass man immer irgendwie sagen kann, okay, man, man glaubt es oder da gibt es überhaupt was, woran ich dann so glauben kann.
1: Ja, also ich glaube auch, man sollte sich nie wegducken vor der Antwort, sozusagen einfach sagen, okay, müssen wir nicht erklären, weil es dürfen Sachen auch einfach unklar bleiben. Ähm, ich finde, man muss sich ja mit allem irgendwie mal auseinandersetzen, und natürlich gibt es Punkte, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir es nicht erklären können, weil wir Dinge nicht verstehen. So. Ähm, halt, Man muss so, ich glaube, alles in die Waagschale werfen und dann gucken, dass man in eine Balance kommt für sich selbst. halt, ne? Irgendwie. Aber ich bin ja. auch einfach ein Mensch. Ich hasse es, wenn Fragen unbeantwortet bleiben oder wenn ich auch Fragen nicht zu beantworten kann. bin ich auch immer sehr unzufrieden mit mir selber. <lacht> Ich finde, aber der Aha-Moment wird ja immer
0: größer, wenn man dann irgendwie nochmal eine gute Theorie oder sowas liest dann dazu, mhm. finde ich, so. Und ich fand, es war schon vor kurzem nochmal, ähm, im, im Gottesdienst, da war auch eine, der hat gesagt, so, ja, als es sie, ähm, hat irgendwie auch im Laufe ihres Lebens gelernt, dass sie Sachen dann auch einfach weglegen kann. Und zwar gar nicht im Sinn von weglegen und ich fasse es nie wieder an, aber einfach zu sagen, ich komme da jetzt nicht weiter. Und das heißt nicht, dass ich da nie weiterkomme, aber das heißt, dass ich vielleicht einfach noch eine Weile brauche, bis ich mich damit irgendwie nochmal besser beschäftigen kann, so. Und das finde ich tatsächlich, genau, das finde fand ich ganz, genau, irgendwie ganz cool, so dieses nicht so zu sagen, wenn ich darauf keine Antwort habe, dann ist es nicht okay, Christin zu sein, quasi, so. Mhm. Sondern einfach zu sagen, okay, vielleicht finde ich irgendwann noch eine bessere Antwort für mich, oder so, oder kann nochmal drüber nachdenken, anders oder so. Oder kriegt einen Input oder sowas.
1: Ja. Jawohl. Also, ich finde ja auch, man soll ja nie daran sozusagen verzweifeln, zerbrechen, ne? Sondern ähm, ich glaube, man darf auch einfach mal sagen: Okay, ja, ich habe jetzt so lange drüber gekrübelt, ich brauche vielleicht auch einfach mal den Moment, äh, einfach die Antwort auch mal, <lacht> wenn man es fromm sagen will, Gott zu überlassen. Vielleicht gibt es ja mir irgendwann nochmal den Impuls, da weiter nachzuforschen, so. Ja. Das ja, ist ja auch in der Bibel manchmal so, wie Leute da nachforschen oder in den Psalmen, wie dann Gott beschrieben wird und so. Und wo ich mir heute denke, okay, heute wäre ich, würde ich gar nicht mehr da drauf kommen. Und gleichzeitig gibt es manchmal auch andere coole Impulse zu sehen. Okay, ja, stimmt, so könnte man auch mal drauf blicken. Ja. Wie würdest du
0: denn, oder wie erklärst du einer Konformantin was an Karfreitag passiert ist?
1: Ich sag, ähm, schlag einfach mal die Bibel auf und lies nach. <lacht> und dann gehe ich. <lacht> Nein. Ich ähm, wollte gerade sagen, du bist ja fies. Äh, das ist ja richtig fies, ne? Das ist ja richtig nee. gemein. Das meine ich nicht. Ähm, also ich, ja, mich hat es noch nie jemand gefragt.
0: Aber ist das nicht Teil von eurem Konformantenprogramm?
1: Ja, also wenn wir über Jesus also wir haben einen Komforttag zu Jesus und ich meine, wir sprechen ja auch die ganze Zeit über Jesus so, ne? Nee, nur an diesem <lacht> Tag und ansonsten wird nie Jesus Gott oder Heiliger Geist gesagt. Okay. Challenge. <lacht> ja, challenge accepted. <lacht> 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 ähm, ja, also, oh, ja, gute Frage. Also ich, ähm, Fünf ja das Kreuz macht am Ende nur Sinn, wenn man so ein bisschen auch herausgefunden hat, okay, wieso hängt Jesus eigentlich da? Also ich glaube, ich würde ein bisschen mit der Vorgeschichte anfangen, eine Kurzversion, ich weiß nicht alles erzählen, was er gemacht hat natürlich, sonst sitzen wir da noch ein Jahr später. Ähm, aber so ein bisschen so sein Leben und wieso die Leute ihn gehasst haben, dass sie gesagt haben, sie wollen ihn ähm, kreuzigen. Und ähm, Tatsächlich ist, ich durfte einmal zur Karfreitagsgeschichte predigen bei einer Jugendevangelisation. Und ich bin hardcore verzweifelt über diesen Text. Und ich habe so eine Kackpredigt geschrieben. Und dann hatte ich so einen Mentor und der hat sich die Predigt einen Tag vorher durchgelesen. Und wir haben das dann immer an dem Tag, wo man gepredigt hat, nochmal besprochen. Und er hat dann, wir haben es dann zum Glück einen Tag vorher gemacht. Und er hat die ganze Predigt zerrissen und hat gesagt, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Weil ich so verzweifelt bin über diese Geschichte, weil ich gar keine Bedeutung für mich selbst gefunden habe ähm, und ich einfach mich gefragt habe, okay, was bedeutet das? Und dann habe ich, ähm, haben wir lange drüber geredet und ähm, ich glaube, Freitag, um auf deine Frage zu antworten, äh <lacht> ist dadurch für mich zu diesem Moment geworden, okay, ja, ähm, die Momente, wo ich Gott frage, warum hast du mich verlassen? Und darum geht es, um glaube ich, meine Beziehung mit Gott, ähm, um mein Gefühl, dass ich ihn nicht fühle, so an manchen Tagen, an manchen Wochen, an manchen Monaten. Ähm, und der Kampf eigentlich wieder zurückzukommen und die Möglichkeit, die Jesus dadurch geschaffen hat, wieder, ähm, also dass der Weg frei ist und ich hinkommen kann. Krass. Ja,
0: Nee, aber auch cool, wie du das so, wie du das so sagen kannst und so.
1: Ja, und gleichzeitig finde ich es ähm, gar nicht so einfach, das zu sagen weil dass jemand stirbt und es mir dann möglich macht mit Gott wieder in eine Beziehung zu kommen fühlt sich so absurd an in meinem Kopf so Und ich ähm, bin gleichzeitig immer, wenn ich das so sage oder jetzt gerade auch sagen muss, das sei ein bisschen äh, ausgeholt und wollte ein bisschen aus dem Weg gehen irgendwie, weil ich gleichzeitig auch denke, okay, ja, ähm, das hört sich einfach so absurd an, ja. Das ist wie, in, ich glaube, irgendwo im Grund steht, das Kreuz ist eine Torheit für die Leute, die nicht glauben. Doch eine Gotteskraft für die gläubigen Christen. Und ich denke mir, okay, auch für mich als Christin ist manchmal, vor allem ich, okay, es ist irgendwie komisch. Aber
0: ja, wahrscheinlich, also schon, wahrscheinlich ist es ja auch das. Also jetzt, ich würde mal ganz Ostern damit einnehmen. Ne? Also Karfreitag und Ostern ist wahrscheinlich so das, was ja Leute im unglausivischen irgendwie, glaube ich, finden.
1: Ja, und ich habe heute noch in meinen Unterrichtsaufzeichnungen einen Satz gelesen, dadurch auch es ist es so absurd und da stand nämlich, äh, das Folterinstrument wird zum Siegeszeichen <lacht> und dann war ich so, okay ja, das äh, Kreuzigung war ja einer der grausamsten Morde, weil du ja so verblutest und richtig lange da hängst und am Ende erstickst ähm, und das ist ja so heftig. Und äh, auch wenn man das so in so Jesus-Filmen sieht, ich konnte da nie hingucken, weil ich es so brutal fand, wenn dann diese Nägel durch den Körper geschlagen äh, werden und so, oh, widerlich. Und äh, das wird am Ende zum Siegeszeichen. Ähm, und da, da ist schon mal, also, das kann man doch niemandem erzählen, oder? Also, ist doch komisch. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Also das ist vielleicht so zum Thema heute. Wir haben nämlich einen ähm, Instagram-Post gefunden. Mhm. Da geht es um äh, genau die Kreuzigung und dass sie ja nicht mehr ähm, dem 21. Jahrhundert gerecht werden würde. Und ähm, genau, auch ein bisschen polemisch, würde ich mal behaupten. Ähm, so in der Art und Weise dementsprechend auch die Kommentare drunter. Wobei ich fand, dass sie waren verhältnismäßig für so. Äh, Christfluencer waren die, glaube ich, noch ganz, äh,
1: wie soll man sagen, diskussionsoffen. Ja. Nicht? Hast du anders gesehen? <lacht> Doch, schon. Also, zu allem wurde ja auch was geantwortet, so. Aber oh. ich dachte halt auch bei manchen, also, wenn man, ich, das verstehe ich auch nicht, ne? Also, vielleicht denke ich das manchmal, aber ich hatte noch nie das Bedürfnis, sowas zu schreiben wie: ähm, Du verbreitest die falsche Lehre Gottes. Oder ähm, das, was du sagst, ist, du weißt schon, dass es theologisch einfach falsch ist, dass das nicht stimmt, dass du verbreitest eine Irrlehre damit, wo ich dann denke, okay, ähm, halt mal ein bisschen den Ball flach vielleicht. <lacht>
0: also das finde ich auch, das finde ich auch immer dolle, weil ich finde, manchmal denken ja Leute schon, sie haben die Weisheit halt, mit Löffeln gefressen, so, sie wissen jetzt besser als alle anderen. So, was das Ding ist. Ich denke mir da halt oft, das ist ja halt schon auch so eine gewisse ähm, Genau, das ist halt so eine, auf Distanz halten quasi so. Also wenn der jetzt noch mein Kreuz angreift, sage ich mal so, und das, was ich jetzt die ganze Zeit glaube, ähm, was bleibt mir dann am Ende noch so? Und deswegen reagieren, glaube ich, Leute manchmal so extrem. Ähm, ich finde das trotzdem, ich finde vor allem finde ich halt schwierig, bei sowas, und das finde ich jetzt dagegen jetzt aber ich habe auch nicht viele gelesen, ich finde, wenn die halt aufhören, Diskussionen darüber zu führen, so, ich finde das total okay zu sagen, ey, ich finde es nicht korrekt und ich finde es nicht okay, weil ich glaube, das so und so, für mich ist das so und so schlüssig, ähm, So, aber zu sagen, genau, aber da, und dann darüber eine Diskussion anzufangen und dann zu sagen, ey, aber in dem Punkt kann ich dir recht geben, aber in dem Punkt irgendwie gar nicht so oder mich überfordert es gerade allgemein, wenn ich jetzt drüber nachdenken muss, dann weiß ich nicht mehr, ob ich noch glauben kann oder so. Wenn man das halt offen kommuniziert, das finde ich noch voll, das finde ich noch voll legitim und voll okay. Ich finde es halt, wie gesagt, schwierig, wenn man dann sagt, so Heretiker und hör auf, für Instagram zu machen und keine Ahnung und so. Und da, das will ich schon manchmal, ja. Wobei ich da ehrlich sagen muss, ich hatte noch nie das Bedürfnis, unter einem Post was, was zu kommentieren bin ich da vielleicht auch einfach nicht der Maßstab.
1: <lacht> also ich auch nicht. Ich schicke das dann eher anderen Leuten und frage dann, okay, was denkst du dazu oder so. <lacht> ja, eben, mal einfach abchecken, was so, was so die Vibes sind. Ne?
0: Ja. ja, genau, Aber in dem Post ging es ja so ein bisschen um, ähm, was, was meine Interpretation des Posts das hat er, glaube ich, so, so explizit gar nicht geschrieben, ähm, ging es eben um die Satisf Satisfaktionslehre, wonach ja die was auch in den Kommentaren erwähnt wurde, wie er eigentlich Mensch der EKD sein könnte. Die das, das würde dir bestimmt ja gar nicht gefallen, wenn so Leute in ihrer Kirche sowas predigen würden. Ähm, weil genau die ja da eben noch so ein bisschen genau, also eigentlich das ist ja schon die äh, weit verbreitete christliche Idee quasi vom vom Tod Jesu am Kreuz
1: ist. Ja. Ja, Satisfaktionslehre, magst du mal für die Leute erklären, die sich jetzt denken, what the hell, was packt Daphne da für ein krasses Wort raus und ich kann es noch nicht mal jetzt nachsprechen? Das ist bestimmt das ist bestimmt Lateinisch, oder? Ja, Satisfaktio. Mhm. Ja. Nein,
0: Latin Latinum kommt ja noch, ich hoffe bald. Aber ja, nein, genau, also es geht halt quasi darum, ähm, genau, das ist von Anselm von Canterbury, ähm, wird bestimmt dem einen oder anderen was sagen, weil der einfach eine bekannte Persönlichkeit ist. Und wann er genau gelebt hat, das kann ich jetzt gleich nachgucken, das weiß ich nämlich leider nicht auswendig. Einen ja, Moment. Von
1: 1033 bis 1109. Also so ein paar Jährchen schon her. Aber noch gar nicht so lange. <lacht> nein, 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 noch gar nicht so lange.
0: Kannst du Und war Benediktinermönch auf jeden Fall. Ja, gut, also. Genau, und er hat die äh, nämlich die Satisfaktionslehre äh, aufgestellt und äh, mein Prof hat damals in der Vorlesung gesagt, das Coole daran war eigentlich, oder das Coole an Anselm von Canterbury war eigentlich nicht mal die Satisfaktionslehre selber, sondern dass er sich so klar war über die Problematiken, die das irgendwie aufwirft und die quasi immer mitgeliefert hat. so Also das wurde natürlich nicht immer so gemacht, ne also weil das oft natürlich auch so Konzilien auch war, eine Einigkeit herzustellen und nicht ist dann wieder zu entzweien, wenn man dann die Probleme aufmacht. So. Aber prinzipiell, dass er sich darüber so im Klaren war, das war wohl eigentlich das Tolle an ihm. Und das war auch das, warum er jetzt so lange wohl noch besteht, sagt zumindest mein Professor. Ich kann da nichts anderes zu sagen. Ich fand es logisch, hab gedacht, glaub ich habe gedacht, glaube ich, glaube ich, nehme ich. <lacht> nehm ich. Ähm, genau, und die äh, Satisfaktionslehre ist eigentlich... Ähm, genau, relativ an alten Rechtsbegriff irgendwie angelegt, auch eben aus der Zeit. Und ich fand das irgendwie ganz ganz einleuchtend, ähm, so diese Metapher quasi von von einem Herrn und äh, von einem Vasallen Das ist auch ein altes Wort, aber da geht es eigentlich einfach nur darum, dass es halt ein Herr gibt und der hat halt die Macht quasi über jemand anderes. Und die haben halt gegenseitig natürlich ein Agreement, also wie ein Vertrag. Und zwar erwartet halt die eine Person was vom anderen und dafür erwartet die andere Person auch was von dem anderen. Aber letztendlich der Herr natürlich immer übergestellt und wenn der Vasalle quasi nicht das liefern kann, was er gesagt hat, dann wird er halt bestraft und muss halt äh, irgendwas nachliefern quasi. Ähm, genau, im das Zweifelsfall heißt halt mehr Geld oder mehr Arbeit oder mehr was auch immer, mehr Essen oder keine Ahnung. Und genau, das ist halt somit quasi so ein Rechtsverhältnis und dieses diese Ansicht eben oder dieses weit verbreitete Rechtssystem ähm, oder was heißt System kann man es ja nicht mal nennen aber eben diese Rechtsauffassung die wurde dann quasi eben auch an, angewendet auf ähm, auf Gott und eben Jesus der am Kreuz dann gestorben ist weil nämlich Gott natürlich ein quasi ein Deal eingegangen ist mit den Menschen ähm, und die Menschen ja aber alle sündig sind, deswegen ja ihre Seite des Deals nicht einhalten können und ähm, dafür muss irgendwie Vergeltung passieren. Aber weil Gott halt kein äh, genau weil Gott sich halt schon auf der einen Seite von Gerechtigkeit leiten lässt, aber eben auch von der großen Liebe zu den Menschen äh, musste er halt quasi genau hätte er eigentlich, weil wie ich ja gerade schon meinte, die Menschen äh, sündige Menschen sind und es sich auch nicht ändern wird, äh, hätte er eigentlich den Menschen töten müssen. Dass er das aber nicht machen muss, hat er quasi äh, Jesus. Ähm, Genau, ist Jesus quasi gestorben dann für die Sünden. Und The diese Theorie funktioniert ja theoretisch einfach genau ähm, also es ist schon natürlich der Bestandteil von es war irgendwie zum Teil äh, Gott auch noch mit dabei, aber vom Ding her ist das Leben Jesu in dem Fall ja egal. Da geht es ja tatsächlich nur um die äh, Kreuzessituation ähm, und Eben theoretisch auch die, die Auferstehung quasi. Da. Mhm. Und das war jetzt so eine ganz rationale äh, Überlegung: wie äh, kann das quasi sein, dass äh, genau Gott die Menschen nicht bestrafen muss dafür, dass sie sündig sind? Ich, glaub, das war, ich hoffe, es war einigermaßen logisch.
1: Ich fand schon, ja. ja. <lacht>
0: Ich fand, also das finde ich nämlich auch tatsächlich, also das, das, das ich habe in meinen Aufzeichnungen dazu, meiner, meiner, Aufzeichnung da meiner Vorlesung ist auch wieder, und da stand voll oft dann auch so drin, so dieses, ja, das sei aber sehr rational und so, und das fand ich auch, ja, das fand ich irgendwie auch witzig, weil das irgendwie ja der, der gesamte Ansporn irgendwie war, ne, also eine rationale Geschichte hier irgendwo, die hat jemand in der Bibel aufgeschrieben, logischerweise ja auch irgendwie interpretiert,
1: mhm. und
0: ähm, der Anspruch jetzt von ihm war halt das verständlich zu machen, quasi oder eigentlich noch einen Schritt weiter irgendwie zu, so von der Erlösung her, weil die muss es ja geben, her zu argumentieren, wie das alles da quasi reinpasst. So.
1: Ja, auch ähm, gerade so diese, dieser Gedanke, okay, ja, ähm, irgendwer muss bezahlen dafür, was äh, schief läuft Und dieses, das wird ja auch nochmal im Markus-Evangelium relativ am Anfang, glaube ich, gesagt, ja, Markus oder Matthäus, ich äh, setze jetzt kein Pferd drauf, ähm, dass Jesus sein Leben, also der Menschensohn wird sein Leben geben als Lösegeld für viele, so dieses so schon mal Vorahn zu teasern, <lacht> da gibt's wen. <lacht> Und der wird am Ende da stehen, das ist ja auch so ein großer Gedanke da drumherum, so dieses Lösegeld zahlen, weil irgendwer bezahlen muss für
0: Dinge. Es würde mich jetzt aber schon, schon interessieren, wer das gemacht hat, wer von beiden das geschrieben hat.
1: Ähm, okay, ja, ich äh, kann das nicht nee, wir, wir weiterreden, googeln. Ja, und wir raten kurz. Was rätst du? Ich glaube, ich sage Matthäus. Ich weiß, dass äh, die Bibelferse sehr ähnlich waren und ähm, es gibt äh, sozusagen zwei, die relativ ähnlich aussehen, nur bei dem einen steht es mit dem Lösegeld. Das ähm, ist nee, ich habe nur, ich dachte nur, ich hatte das
0: am Anfang <lacht> und ich fand, also und ich finde, das ist bei, also ist so die Leidensankündigungen und so, die sind ja bei Matthäus viel stärker als bei Markus, deswegen dachte ich irgendwie, weiß ich nicht, in der ja auch so dieses Wegevangelium und so hätte ich jetzt geraten.
1: Ja. Aber mhm. keine
0: Ahnung. Und irgendwie hatte ich Lösegeld, hätte ich Paulus zugeschrieben, tatsächlich. <lacht>
1: Mal, jetzt habe ich den Büchers gefunden, aber da steht natürlich kein Bücherschnitt zu. Jetzt gucke ich nochmal den ganzen Vers.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Dieser
1: Moment, wenn sogar Google nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte.
0: Ey, das ist bei Bibelsprüchen voll oft ein Thema.
1: Muss man, es steht. Ähm, was hast du gesagt, Matthäus? Ja, <lacht> habe ich falsch gesagt. Ja, oh, jetzt habe ich irgendwas ganz falsch gemacht. steht Markus auf jeden Fall. No. Markus 10. Das ist doch nicht so weit vorne, wie ich dachte. Markus 10, okay 47. Ähm, okay. Genau, und da steht, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.
0: Ja, okay. okay, jetzt war jetzt ein kurzer Exkurs. Ja, I'm sorry. <lacht> nee, 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 nee. Maya, ich habe ja nachgefragt.
1: Genau, und das fand ich noch spannend, weil. Ähm, Gerade so mit diesem Gedanken Lösegeld und jemand muss bezahlen, kommt ja nicht nur im äh, Neuen Testament vor, sondern wird schon im Alten Testament bei den Propheten angekündigt. Ähm, und da hatte ich nämlich in unseren Aufzeichnungen, was mir heute wieder aufgefallen ist, so, wo ich dachte so, oh ja, das ist noch ein guter Gedanke. Und zwar Jesaja hat das tatsächlich schon gesagt. Und dadurch dann äh, habe ich vorhin nochmal nachgeguckt, was er da eigentlich geschrieben hat. Und jetzt auch sozusagen, da muss jemand kommen und der trägt alle Krankheit und alle Schmerzen ähm, auf sich und wird ähm, also und alle hielten ihn für den, der irgendwie geplagt und von Gott geschlagen wird. Aber er ist um unserer Willen verwundet irgendwie und wird um unserer Sünden zerschlagen. Und dass die Strafe, die uns gelten würde, halt auf ihm liegt. Und, äh, damit wir am Ende Frieden haben und unsere Wunden geheilt werden. Und da ist so krass, dass sagt. Da ja
0: das, das ist ja schon auch nochmal interessant, jetzt weil dann diese, ähm, diese Auffassung von Recht mhm. oder von Versöhnung oder von Vergeltung vielleicht ja eher, die, die, die sitzt ja, also die, die war, es saß ja einfach tief, ne? Dass das mhm. so halt schon interpretiert wurde.
1: Ja, voll. Ja. Und ist ja auch heute, also ich meine, so gerade, wenn es um Verträge geht oder so und auch im Arbeitswesen, ähm, geht es ja darum, ne man geht einen Deal ein und der eine muss was erbringen und der andere auch. Und wenn das nicht funktioniert, ja, dann muss man die Konsequenzen irgendwie tragen und äh, kommt nicht drumherum. So, fängt ja schon an, keine Ahnung, in der Schule, wenn man scheiße macht, dann wird man halt bestraft dafür, <lacht> zum war eine schlechte Note. So und
0: äh, ja. Ja, genau, jetzt ist da eher die Frage, ja, dann auch nach dem, und das ist ja auch das, was in dem Post, glaube ich, oder zumindest für mich am eindrücklichsten war: äh, das ist ja eine Frage nach dem Gottesbild.
1: Mhm.
0: So, also, genau, ist die Idee tatsächlich, dass Gott. Genau, unbedingt äh, quasi eine Einlösung dafür haben wir, sagen wir es mal, für den Vertrag, den wir gebrochen haben. Mhm. Also glauben wir dran dass er dann sagt, das ist, die Gerechtigkeit ist ihm dann nachher wichtiger.
1: Voll. Und da dachte ich aber dann, also ich habe das gelesen... Und bei vielen in dem Post dachte ich mir, okay, ich gehe wirklich mit, auch mit diesen Gedanken und auch mit diesem Hinterfragen. Und den Gedanken fand ich super interessant, so ob Gott, der ist, der jetzt sozusagen Gerechtigkeit einfordert und sagt, äh, wir brauchen das, dass ähm, irgendjemand dafür zahlt. Und das war, also hatten wir auch, bei unserem Joaneum war das viel Theologie. Und gleichzeitig war für mich oft in meinem Kopf so, ja, irgendwie habe ich es anders verstanden, aber ich weiß auch nicht, ob ich, also, ja, wie, also irgendwie, ich dachte halt, oder was mein Gedanke war, ist ja oft, dass wir Menschen gegenseitig um Gerechtigkeit buhlen und darum, dass Leute für ihre Missetaten bestraft werden, dass vergolten wird, dass, ähm genau, man so irgendwie Frieden schaffen kann, indem man Gerechtigkeit schafft und Leute büßen müssen so und wir davon auch befreit werden durch die Kreuzigung und es sozusagen nicht, nicht nur was ist, was zwischen mir und Gott ist, sondern ich beziehe es glaube ich, richtig oft eher auf mein Leben und wie ich mit anderen umgehe. Aber wahrscheinlich ist das schon meine übelst krasse Interpretation, <lacht> dem aus dem Weg zu gehen, das auf Gott zu deuten.
0: <lacht> naja, ist ja eher eine Frage, wie, wie definierst du Sünde, ne? Also was, ja, genau, was ja. ist für dich Sünde? Und in der Theorie ist ja Sünde immer eigentlich eine Entfernung quasi von Gott.
1: Mhm.
0: Und das impliziert eben nicht die Sünde von... Also natürlich, ergo, wenn ich schlecht zu meinen Mitmenschen bin und so weiter, entfernt mich das natürlich auch von Gott so. Aber dann geht es nicht um die schlechte Tat gegenüber den Mitmenschen, sondern den Fakt, dass das dich ja weiter weg von Gott quasi bringt. Und ich glaube, dass das, was du gerade sagst, eine relativ moderne Definition von Sünde einfach ist.
1: Ja, obwohl ich halt äh, denke, dass ich sozusagen, also ich glaube auch, dass es wahrscheinlich eine modernere äh, Interpretation ist, aber ich eher von dem Gedanken her komme, dadurch, dass ich nicht äh, Schaffe mit Gott in Beziehung zu leben, schaffe ich es auch nicht ordentliche oder nur gute Beziehungen zu meinen Mitmenschen zu führen. So, also dass sozusagen mein moralisches Fehlhandeln aus, also eine Folge von meiner Sündhaftigkeit ist, also meiner Beziehungsverfehlung mit Gott. So, also, ja, mein genau, was, ja.
0: Ja, genau ja. aber das ist ja dasselbe Gedanke, du guckst halt nur von der anderen Seite drauf. So. Ja, genau, ja. Ja, okay, genau. Ja. ja, ja, nee, weil ich fand es interessant, weil heutzutage, finde ich, hört man ja oft, ähm, Sünde ist Zielverfehlung. Also so aus dem Griechischen, glaube ich, raus und so weiter. Könnte ich jetzt wissen, weiß ich nicht genau. Aus, aus, aus welchen, Gräschen, ja. <lacht> aus dem brechen kannst du mit der Zielverfehlung? okay, gut. Ähm, und das, genau, und dass da ja diese Implikation, die das vielleicht ja auch damals noch hatte für, ähm, für Leute, was selbstverständlich war, dass die Zielverfehlung quasi weg von Gott ist, so mäßig, ähm, dass es die heute halt nicht mehr hat und daraufhin würde das ja passen, weil dann würde er zum Beispiel sagen, man kann ja auch sagen, ähm, wenn ich mir das Neue Testament angucke, dann ist Nächstenliebe ähm, mein Ziel, so zu leben und wenn ich das halt nicht schaffe, dann habe ich quasi Sünde begangen, weil ich habe irgendwie das Ziel verfehlt, so was ich meine. Also mhm. deswegen glaube ich, dass das schon ähm, Genau, einfach eine, genau eine andere Interpretation und nachher sagen, die in dem Fall, wie wir es ja gerade schon das irgendwie deutlich gemacht haben, trotzdem mit der anderen noch funktionieren kann, aber ja trotzdem eine andere Denkweise letztendlich ja auch ähm, mit einbringt, so vielleicht eine zeitgemäßere
1: als ja, deine etwas, Definition was, von. Was ja. manchmal greifbarer wird, ne? So. Oder wo, wo Leute dann merken, ah, ja, okay, damit kann ich vielleicht eher was anfangen, als habe ah, eine Beziehung verfehlt. <lacht> mit Gott.
0: Genau, weil es auch praktischer.
1: Ne? Ja, ja.
0: na ja, wobei ich finde, es, es wird schon praktischer. Und das war ja auch das, ähm, genau, das Zweite vielleicht so ein bisschen, was also ein bisschen drauf anknüpft, daran anknüpft, ähm, was du mir auch deutlich gemacht hast, dass ich dort das rausgelesen gelesen habe, aber schon, ähm, dieses, äh, muss ich den Menschen eigentlich sagen, dass sie Sünder sind? Also muss ich denen erstmal das einbläuen, dass sie alle Sünder sind, dass sie verstehen, warum sie Jesus brauchen, so mäßig. Also, das ist ja. so ein bisschen, genau. Also, dass du Sünde quasi immer nur vom Erlösungsgedanken aus denkst.
1: Ja, voll. Und das ist tatsächlich ein Gedanke, an den ich mich schon lange stoße. So, dieses, muss ich den Leuten erst sagen, wie schlecht ihr Leben ist, damit sie merken, okay, ja, ich brauche. Äh, ich brauche Erlösung und ich bin sündig und äh, ich muss davon weg sozusagen, nach dem Motto. Also dieses, was wäre, war ja auch so ein Gedanke, okay, kann man Sünde nur von Erlösung her denken? So, und äh, wo ich immer kurz vorm Ausrasten bin, weil ich wäre ja niemanden, also wenn ich in meiner Predigt erst die Leute fertig machen muss, damit ich mit Jesus um die Ecke kommen kann, Alter, ein paar Jahre war ein Vorlauf hier. Das habe ich ja
0: gelernt jetzt in meinem Homiletik-Seminar, weil da ging es nämlich genau darum, ähm, und da, ähm, da die dialektischen Theologen haben ja genau das gesagt. Also sie haben ja gesagt, eigentlich gehst du jeden Sonntag in die Kirche und stellst dich auf die Kanzel und erzählst jeden, was für Sünder sie sind, wie scheiße die ganzen Leute sind und so weiter, dass sie sich ganz schlimm fühlen und dass sie dann verstehen, dass sie quasi dass sie die, die Erlösung brauchen. Mhm. So, und ich weiß noch, wie ich meinen Professor dann gefragt habe, ob der, ob der ist es ihr ernst? Also haben die wirklich jede Woche das dann so gemacht? Und so, und dann hat er gesagt, das wäre jetzt schon spannend, sich das anzugucken. weißt ist so, Dankeschön. Die Antwort wollte ich nicht hören, weil forschen dazu wollte ich nicht.
1: Also ich also, kenne ja. auch Leute, die das so machen, ne? die äh, so hardcore sozusagen vom Gesetz her denken. so Also es ist ja auch mal so Gesetz und Evangelium. Und äh, die dann immer kommen und sagen so, Dam, 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 hier, böser Bub, erhobener Zeigefinger. Und, äh, die Leute halt so richtig um die Ohren peitschen, dass die halt richtig scheiße sind. Und wo ich aber, also, wenn Leute damit anfangen, im um Gottesdienst, dann bin ich auch weg. Also, dann will ich auch gar nicht mal zuhören, so. Ich finde es sehr gut, wenn man irgendwie herausfordernd ist oder mal in, die, in der Wunde bohrt oder mal nachfragt und mal was macht, wo man vielleicht auch widersprechen möchte oder so in der Predigt. Ähm. Aber ja, ich, also ich will das gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich will Leuten nicht sagen, dass sie so scheiße sind und sie erst auf den Boden prügeln, damit ich ihnen sagen kann, aber hey, Jesus steht neben dir und er hält dir die Hand hin und er holt dich wieder rauf, auch wenn ich dich gerade ins Gesicht geschlagen habe. Jesus äh, verbindet deine Wunde. Wow, okay. <lacht> ähm, weiß nicht, bin ich nicht so der Typ für. Ähm, das. Erfüllt das ist echt, also es ist schon... Eine heftige Frage, aber natürlich ist die Frage, okay, wo, wo wird es denn relevant für die Menschen? Und ich glaube, also wenn ich auf mein eigenes Leben gucke, mein Leben war gut, als ich zu Jesus gekommen bin. Mir war nicht bewusst, wo irgendwas fies war oder so. Ich glaube, das kam erst durch die Jahre und auch durchs Reflektieren, wo ich ähm, Züge in meiner Persönlichkeit hatte und mich gefragt habe, woher habe ich die eigentlich oder Unsicherheiten oder so, Schüchternheiten. Und ich dann gemerkt habe, okay, ja, da hat mir mein Glaube auch rausgeholfen. So, aber nicht in meiner Bekehrung, dass ich wusste, oh, ich bin ein schlechter Mensch und jetzt brauche ich Vergebung, damit ich leben kann. Das hatte ich auch gar nicht und ich glaube, das brauchen Menschen heute auch nicht mehr, dieses Gefühl. Oder ich glaube, mit diesem, wenn wir das auslösen wollen, dann sind wir ganz am falschen Kern bei den Menschen. So. Genau,
0: das glaube ich auch. Also ich glaube, jetzt wenn man vor allem so irgendwie missionarisch denkt ne, und versucht, irgendwie Leute zu, zu begeistern, ähm, Gläubig zu werden oder so, ich glaube auch, dass das nicht funktioniert. Aber macht es das quasi falscher? Also bei Fakt ist es ja immer noch, oder nicht? Also, und ich habe das jetzt vor allem, also ich ich merke, dass ich da echt an meine Grenzen stoß mhm. äh, auch so in meinem individuellen Glaubensleben, so dieses, genau so dieses, dieses Unterordnende, sag ich mal, ähm, und da ja auch im Zuge dessen irgendwie auch so ein bisschen Kontrolle abgeben und so weiter, so dieses irgendwie, genau, Sachen vielleicht auch dann auf Gott zu vertrauen einfach und zu sagen, okay, ich... Ähm, muss das jetzt nicht alles selber einmal ausprobiert haben, bevor ich dann, äh, genau, irgendwie da, da, Gott vertrauen kann, so. Ähm, aber das sind alles dann, und ich finde, das ist ja oft auch Thema, also ich finde, das ist ja oft auch, oder ich keine Ahnung, weiß nicht, wie dir das jetzt vorkommt, vielleicht trifft es bei mir einfach nur einen Nerv, aber beim, ähm, wir hatten es jetzt oft auch im Kirchengemeinderat oder so, dass Leute das dann so gesagt haben. Da ging es halt eher um so Spiritualität und so weiter, und da geht es ja auch viel darum, irgendwie Kontrolle abzugeben und irgendwie gucken, was der Heilige Geist macht und so weiter. Ähm, aber dass das oft irgendwie so ein Thema war, dass, dass man sich zu wichtig nimmt.
1: Und mhm. mit der ganzen
0: Durchplanerei und so weiter ja auch, und ich würde da jetzt gar nicht so, keine Ahnung, weil mir das einfach fremd ist, glaube ich, auch kulturtechnisch auch fremd ist, so auf dieses Sünde-Ding darum und sagen, alle Menschen sind Sünder und so weiter. Ich glaube, das ist mir einfach auch fremder, also zum Beispiel was, als ich zu Lutherzeiten oder was so war. Ähm, aber schon so dieses Unterordnende auch und dieses ich bin bedürftig und so. Das, das, vielleicht ist sogar das anknüpfender da an die Lebensrealität im Moment, als so dieses Sündemäßige ist und ich mache schlechte Taten die ganze Zeit so. Aber ich finde halt immer, da ist ja schon auch noch was Wahres dran. Und dann ist ja immer die Frage, wie viel davon kann ich quasi aufgeben auch, in meiner Theologie oder in meiner, ähm, wenn ich jetzt eine Kirche bin, natürlich, ich als Individuum kann das natürlich machen, wie ich will. Ähm, wie viel davon kann ich aufgeben, um quasi auf die Leute zuzugehen und in die heutige Zeit irgendwie anders einsprechen zu können? So, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ich glaube halt, oder das, wo ich gemerkt habe, okay, so, so möchte ich Leuten von Jesus erzählen oder ihnen zeigen, dass es eine richtig gute Lebensalternative ist, war für mich tatsächlich also Standard, der Blick auf Jesus, der Schlüssel. so ne ähm, Weil ich also ich finde, Jesus war super radikal. Er hat ähm, Dinge komplett anders gemacht, als die Gesellschaft wollte oder es eigentlich gedacht hat so. Er hat es damit auch gegen das System oder gegen den Strom geschwommen und hat gleichzeitig aber mit seiner Radikalität Halt seinen Finger in Wunden gelegt, aber mit halt nicht radikalem Gesetz, sondern einer radikalen Liebe. Und ich fand so, dieses zu erleben, dieses angenommen sein und so, das ist für mich eher der Schlüssel, Leuten zu zeigen: hey, ja, wir haben, das hat eine Lebensrelevanz, so eine Lebensrelevanz für uns. Und wo ich heute, also wo ich dadurch habe, also ich bin schon, ich glaube, mir geht es ein bisschen anders als dir. Ich habe schon manchmal eine riesige Demut in mir oder dass ich mich sehr klein fühle. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich äh, einfach als Hauptamtliche arbeite und weiß, wie sehr ich in Dingen versagen kann und dass ich eigentlich ohne, ähm, ohne Gottes Hilfe auch keine guten Predigten halten kann. So. Und ich dann merke, okay, es funktioniert irgendwie nicht so gut. Ähm, und damit schon werde ich manchmal sehr demütig so vor ihm, dass ich ähm, mich irgendwie auch klein fühle manchmal. Aber auch einfach, weil ähm, ich merke, dass ich das, was er Menschen gegeben hat, niemals so geben kann, wie er es getan hat. So. Und ja, ich, ich glaube, mich macht es deshalb so wütend, wenn die Leute vom Gesetz her kommen oder von so, na, okay, ja, ich mache jetzt mal alles schlecht, weil ich mir denke, ja, irgendwie hat Jesus sich einfach, wenn es den Leuten schlecht ging, daneben gesetzt, in die Scheiße und hat dann, ja, ist so von der anderen Seite halt gekommen, hat dann halt von der Liebe erzählt, von der guten Nachricht, von dem, was er geben kann, von dem, was sich verändern kann, obwohl man es nicht denkt, so. Ähm, und ich finde, also, ich war, ähm, vor kurzem bei meiner Heimatgemeinde in einem Gottesdienst und ich merke schon, dass die manchmal echt gut predigen können. Und da war ein Gedanke auch dieses, okay, ähm, und darüber habe ich vorher noch nicht so nachgedacht, so Jesus wurde ja für Barabbas eingetauscht. Barabbas, der Mörder schlechthin, so der eigentlich, der, der es wirklich verdient hätte, im Knast zu sein, so. Und dann wird Jesus eingetauscht so, also auch vielleicht nochmal der Lösegeldgedanke so. Okay. Ähm, und er stirbt sozusagen an Barabbas Stelle. Und dieser Moment, wo der Pastor das erzählt hat, da war ich so, okay, daran habe ich vorher noch nie so gedacht. Dass er ja, also das beschreibt ja eigentlich fast für mich oder für die Bedeutung, die das Kreuz für mich vielleicht gewonnen hat. so Genau das, dass ähm, sozusagen Jesus für das stirbt, was, was ich nicht schaffe, für dass ich kein perfektes Leben führen kann, weil ich keine perfekte Beziehung mit ihm führen kann, für dieses, also eigentlich das, wo ich merke, okay, ja, <lacht> äh, wo ich merke, dass ich meine Kämpfe in meinem Glauben habe, er stirbt dafür, dass diese Kämpfe aufhören können, so, dass äh, das gar nicht sein müsste, äh, dass ich es nochmal versuchen kann, anstatt aufzugeben und selber am Kreuz zu hängen so und daran zu sehr zu leiden. So ja genau, also irgendwie ja, ich, ich tue mich immer so schwer. <lacht> ich finde, das war ja nämlich
0: genau das, was oder das, was du jetzt gerade gechillt hattest, unabhängig von dem, ähm, am Ende, ähm, das war ja was, was auch bemängelt wurde ähm, in, dem, in dem Post, dass man dann ja am Ende halt quasi Jesus als ethisch moralisches Vorbild hat und nichts mehr. Also wenn ich mich quasi darauf berufe zu sagen, er war ein Mann des Volkes und er hat immer die Liebe war quasi immer an erster Stelle, er war immer geduldig, hat sich immer um alle Leute gekümmert, hat sich daneben dran gesetzt und so weiter, dann was ja auch ein, großes, ein großer Bestandteil der christlichen Religion ist so, aber wenn das quasi alles ist ähm, dann ist es einfach ein Mensch, der mal gelebt hat und der einfach ein krasses Leben gelebt hat und der mir als Vorbild
1: quasi dient. Ja genau und äh, finde ich auch ja, genau. Und das hatten wir <lacht> vorher mit dem Podcast gestartet, haben wir ja schon gesprochen, So dieses, dass ich dann tatsächlich an dem Punkt halt, ähm, glaube ich, das Kreuz nicht ohne Auferstehung denken kann. So, Ich glaube, ich bin ein kleiner nachöstlicher Christ, <lacht> der immer von der Auferstehung denkt. Und in dem Moment, ab diesem Moment, ge gewinnt es nochmal eine andere Gewichtung, als er wieder aufersteht und vor den Leuten steht und... Ähm, den Tod sozusagen überwunden hat. Ich glaube, es ist nicht nur das Ethische, ich glaube, es ist ein riesiger Teil für mich vor allem, ähm, vor allem in den letzten, glaube ich, zwei Jahren auch geworden, ähm, dieses riesige, genau, ihn einfach als krasses Vorbild zu sehen. Und gleichzeitig habe ich ihn aber ja auch einfach als ähm, jemanden erlebt, der ja auch irgendwie so eine, nicht nur ethisch, sondern auch ganzheitliche Lebensveränderung einfach bewirkt. In, auch einfach an mir tatsächlich und es um so viel mehr geht, als ich begreifen kann, aber ich kann es halt einfach gefühlt in diesem Ethischen am besten greifen. Und deshalb äh, greife ich da mal so viel zu, wie ich kann, gefühlt. <lacht> ja.
0: Das waren doch jetzt schöne Schlussworte, die einen schönen Ausblick geben auf
1: Ostern. Das, was noch kommt.
0: <lacht> was noch kommt, genau. Ähm, genau, ich wollte einmal noch sagen, äh, dass dieser Post bei für alle, die, die das jetzt nochmal nachlesen wollen und so, ich möchte jetzt ja auch nicht die Credits hier wegnehmen, ähm, mhm. bei ein Spunk heißt der, ähm, genau, ist so ein Christfluencer, wie es jetzt ja schon ein paar gibt und der macht immer ganz, also ich finde, der ordnet immer ganz gut irgendwie Sachen ein und wirft irgendwann mal auch nochmal neue Fragen auf und so, kann auf jeden Fall mal vorbeigucken. Genau. Yes. Und dann wünschen wir allen einen schönen Karfreitag.
1: Isst du an, Freitag, äh, an Karfreitag Fleisch? Ähm, nee, wir haben immer Fisch gegessen zu Hause. Unsere unchristliche Familie isst an Karfreitag kein Fleisch, aber Fisch. Nee, Fisch aber ist das
0: so ein Ding, das, das also die wir als ich würde uns jetzt mal kurz als christliche Familie deklarieren hier und ähm, wir machen es auch so. Wir haben das auch so gemacht.
1: Ja, ich habe ja mal gefragt, wieso meine Mama genau daran festhält, wenn. Wir, sonst, also wir sind ja nicht mal zu Ostern in die Kirche gegangen, aber es durfte kein Fleisch geben am Karfreitag. Ich habe es auch das ein oder andere Mal vergessen und habe da Fleisch gegessen und wurde dafür sehr gerügt Deshalb ähm, das wird mir nie wieder aus dem Kopf fallen, ich esse da kein Fleisch.
0: Mir ist es einmal passiert, mir ist es tatsächlich einmal passiert und äh, da habe ich nachts einen Burger gegessen bei McDonalds und da war es noch nicht zwölf. Da habe ich, hab ich mich doch eigentlich sehr schlecht gefühlt, ohne das näher benennen zu können. Warum? <lacht> Und witzig natürlich auch noch äh, an Gründonnerstag, da gibt es bei den Schwaben Maultaschen. Weil.
1: Maultieren. Nee,
0: weil das Fleisch versteckt werden muss. Echt? Wie naja, weil das ja noch so ein Übergangsding ist, glaube ich. Also das mhm. ist ja eigentlich, ist man da nur grünes? Ja, nee, aber es gibt ja so eine Dings, dass man da so komische Kräuter ist und sowas. Und ähm. Genau, und dann ist halt die Schwabenregel, ist immer, ist dann halt im Maultaschen, weil da ist es versteckt wird das Fleisch. Hm. Und das muss ich ja auch sagen. Ich wusste ehrlich gesagt, vielleicht auch, nicht bin jetzt auch aus Dumm, aber ich wusste lange auch nicht, dass im Maultaschen Fleisch ist.
1: Doch, das wusste ich.
0: Das wusste ich tatsächlich nicht. Aber ich finde, das schmeckt auch nicht so. Findest du, das schmeckt nach
1: Fleisch? Ähm, nee, nee, überhaupt nicht. Ja, eben kann man sich halt auch sparen. Ja, das stimmt schon. Naja, das war auf jeden Fall das Wort. Zum Schluss. Zum Ende. Esst <lacht> mal Maultaschen und sagt uns, ob ihr das Fleisch rausschmeckt oder nicht. Es gibt auch, es gibt auch
0: andere. Es gibt auch Gemüse Maultaschen, es gibt auch vegane Maultaschen, es gibt Frischkäse-Maultaschen. Oh. Und mehr kenne ich ehrlich gesagt nicht. Geil.